0: gracias por ser parte de la tercera temporada de Ajegs por Podcast. En este episodio nos acompañan Maynor Barrios, gerente general de la empresa Pesca S.A. También Jorge Fernández, gerente de la empresa Acuícola María Linda. Y Alexander de Bousset, mejor conocido como Sandy, gerente de producción de Acuamaya. Todos son directores del sector de acuicultura y pesca de AGEXPORT. En conducción, les acompañará Jennifer Fuentes y Andrea Vides del Departamento de Comunicación de AGEXPORT. Así que iniciamos con este episodio de AGEXPORT Podcast y les cuento, con más de 30 años en AGEXPORT, el sector de acuicultura y pesca reúne a más del 80% de los productores y exportadores de productos pesqueros de Guatemala. Jorge, ¿qué industrias integran este sector altamente
1: competitivo pues buenos días, Sí, nosotros estamos integrados por varios grupos eh, se los puedo mencionar estamos los camaranicultores, los que producimos tilapia están todas las plantas de procesamiento están también las pescas de atún, las pescas de dorado y las pescas de tiburón tenemos también a todo lo que son los molinos, los de producción de alimentos balanceados tenemos las plantas de procesamiento también de los productos acuícolas y también tenemos todo lo que son los insumos, eh, los proveedores de insumos para nuestra actividad. Así es como nosotros estamos eh, organizados, ¿verdad? Los, los alimentos también, ¿verdad, Jorge? Uh -huh. Sí, lo mencioné ahí, eh, Sandy. Ah, pues, pero, los molinos de alimentos balanceados. Eh, pero, okay. El grupo este, ¿verdad? Eh, eh, así es como estaríamos conformados. Somos un grupo muy unido. Es lo que se llaman clúster, ¿verdad? Somos un, un grupo, una cadena productiva, todos nos conocemos, somos muy unidos, esto nos ayuda y nos facilita muchísimo con el tema de los negocios. Entonces, eh, sí, nos encanta hablar del grupo, presumimos de estas actividades, ¿verdad?
2: El sector tiene como objetivo principal impulsar el desarrollo de la acuicultura y pesca a través de los avances de la tecnología y prácticas de manejo utilizadas en sus sistemas hiperintensivos de producción sostenible. Sandy, ¿nos puede comentar cómo esta industria sigue tecnificándose?
3: Con mucho gusto. Um, tal vez la mejor forma de explicar eso es... Uh es dar un poco de historia y por qué es que hemos ido a estos sistemas hiperintensivos, que es una de las tecnologías, yo diría, más avanzadas definitivamente en las Américas y probablemente en el mundo entero. Um, Guatemala siempre tenía problemas en la expansión de caminicultura por la falta de acceso al mar. La caminicultura de Ecuador y de las Américas, de Honduras, Nicaragua, etc., siempre depende de esteros y, o de golfos, donde podemos accesar a agua salada, en áreas que tienen arcilla, donde podemos construir piscinas grandes y de semi-intensividad. Um, no hay muchas áreas como esa aquí en Guatemala, solo tenemos una larga playa. Por lo cual, en el 2003 empezamos a desarrollar nuevas tecnologías que utilizan muy poco agua, que son ambientalmente muy amigables, eh, donde no afectamos tierras al lado. Eso básicamente quiere decir que estamos usando eh, todo el área de la playa, que ahora usamos piscinas pequeñas, eh, en plasticadas que utilizan muy poco agua, y esto ha sido una explosión de tecnología eh, debido al éxito que teníamos al principio. Uno de los logros de a export es el programa de encadenamientos que tuvieron en el año 2005-2006, um, que ayudó a transferir esta tecnología a pequeños cultivadores, y hoy en día. Empezamos con cinco y ahora son 156 diferentes cultivadores utilizando estas nuevas tecnologías intensivas
1: <coughs>
3: um, que, que utilizan densidades muchísimo más altas que cualquier otro, la, cualquier otro lado de las Américas, eh, reconocido por el FAO de ser uno de los países más productivos en todo el mundo, a pesar de que tenemos muy pocas hectáreas en producción. Esa es la productividad por hectárea, um, eh, resultando en producciones alrededor de 50 millones de libras al año, con todo este montón de cultivadores pequeños, no tan pequeñas y grandes como nosotros, que todavía en algunos lugares usamos las tecnologías viejas más extensivas, Um, no tan rentables como los, eh, como los intensivos o hiperintensivos. Y Guatemala está reconocido eh, hoy en día por, por, por esta tecnología nueva y la divulgación de esta tecnología para todo, toda la industria. Estos sistemas intensivos um, requieren de muchísimas, mucho, mucho larva, mucho semilla para poder sembrar. Eh, y parte del éxito que ha tenido la industria guatemalteca es que ha habido grandes avances en el cierre del ciclo de reproducción del animal, <coughs> donde podemos reproducir los hijos en caut cautiverio y donde podemos uh, producir grandes cantidades de semilla que son necesarias para estos sistemas hiperintensivos. Eh, ya, ya llevamos uh, uh, más de 20 años en una mejora genética, um, trabajando fuertemente con geneticistas del exterior um, que nos está ayudando a desarrollar un animal que es resistente a las enfermedades, es un alta crecedor y, un, y, y de alta sobrevivencia y esto también ha destacado en Guatemala como de las mejores semillas en todas las Américas de hecho hoy en día nuestra genética es 100% utilizada en Salvador en Costa Rica y ahorita estamos incursionando fuertemente en Honduras por los menos que han tenido
0: Muchas gracias Andy por esta explicación y contarnos cómo es que esta industria se ha tecnificado ahora eh, pues les cuento que a través de estas tecnificaciones, la industria ha logrado posicionarse en los mercados internacionales como en la Unión Europea, Estados Unidos, México y Taiwán. Maynor, ¿cuáles son los productos acuícolas y pesqueros que más demandan los consumidores internacionales?
4: Muchas gracias, buenos días. Eh, dentro del, de las categorías de acuícolas, los camarones y los atunes son los que más se demandan. Dentro de los camarones, el camarón de cultivo son los más comercializados a nivel mundial. Es importante destacar que dentro de las proteínas de origen animal, eh, los productos acuícolas son los que mejor valor tienen en la comercialización. Eh, la demanda de camarones va en aumento como consecuencia de, de la, la tendencia de los consumidores ...a tener alimentos más sanos. Nuestros productos acuícolas cumplen perfectamente con este, con este requisito. Es por eso que nuestro país tiene muchas oportunidades de seguir creciendo. Eh, nuestras plantas también, yo represento a PESCA. Eh, nosotros hacemos eh, muchos productos de valor agregado, empanizados, cocinados, cortes especiales... ...que son demandados en muchas partes del mundo... Nosotros los procesamos y los exportamos, en el caso de pesca los exportamos a Estados Unidos, México, Colombia, eh, Canadá, la Unión Europea y Taiwán. Yo no tengo duda de que esto cada vez va a ser mejor para, para nuestra industria, es por eso que tenemos que cuidarla y como dijo eh, el señor Fernández, es importante que nos mantengamos unidos para lograr estos éxitos. Gracias.
0: Muchas gracias a Maynor, Sandy y Jorge por darnos un breve recorrido por el sector de acuicultura y pesca y cómo ha evolucionado esta industria para posicionarse en los mercados internacionales. Hacemos una pausa, quédense con nosotros.
2: ¿Sabías que camarones empanizados, rebosados en coco, en pinchos, filetes de dorado con especias, son algunos productos terminados que la industria ha diversificado en los últimos años? A través de prácticas de producción sostenible, adoptando certificaciones internacionales de sostenibilidad, responsabilidad social y empresarial, es lo que les ha permitido llegar a nuevos clientes internacionales. Tema central. Gracias por seguir en sintonía en este episodio de AGEXport Podcast. Estamos conociendo la trayectoria de la industria de acuicultura y pesca de AGEXport. Para esto nos acompañan Jorge Fernández, Alexander de Biusset, más conocido como Sandy de Biusset, y Minor Barrios Empresarios del Sector. La industria del sector de acuicultura es altamente tecnificada e innovadora. Es así que, para destacar los logros del sector durante más de tres décadas, han lanzado una campaña especial y Jorge Fernández nos comentará más sobre esta iniciativa. Jorge, por favor.
1: Eh, Como no? Imagínense ustedes, eh, tres décadas de estar nosotros ya en actividad, eh, pudiéramos poner muchísimos ejemplos. Yo quisiera mencionarles algunos que son muy relevantes. Y imagínense ustedes, ya en los noventas empezaron eh, con el HACCP, las industrias en nuestras, las plantas básicamente hace tres décadas comenzaron con este sistema eh, les diría que fueron las primeras o fuimos las primeras que arrancamos en Guatemala. Eh, otro punto muy importante es que nosotros somos el segundo país que exporta a la Unión Europea. Nos han auditado creo que seis veces mínimo para poder mantener vigente la posibilidad de exportar. Eh, también tenemos una, un esfuerzo grande que se hizo con México a nivel de autoridades veterinarias para hacer algunas homologaciones ahí y México se ha vuelto también y es una, un importador importante con el tema de, de mandarles camarón. Eh, ¿Qué les puedo comentar? Por ejemplo, ahorita con el tema del COVID, nosotros nos portamos muy activos desde el principio, lanzamos los protocolos, nunca dejamos de trabajar e inclusive las comunidades cercanas a los lugares nuestros pues también ellos se vieron beneficiados con las actividades de los protocolos. Eh, hemos participado con los gobiernos para, el, para los temas de algunas leyes, eh, por ejemplo, con la Ley General de Pesca y Aguacultura, esto creo que fue en el 2005, tuvimos mucha participación. Eh, hemos estado, como les repito, con muchísimos logros, eh, seguimos nosotros muy activos eh, con estos temas. Y no dudamos en que vamos a seguir aportando muchísimo. Eh, tenemos una parte muy importante que nos ha posicionado, como lo mencionó Sandy, a nivel mundial, que es el tema del simposio. Es un simposio que fue muy exitoso y seguimos en esto para que el nuevo simposio que venga, eh, a pesar de las limitaciones que pudiera tener con el COVID, sea siempre un éxito. Así estaríamos, ¿verdad?
0: Muchas gracias por la información y es que el sector de acuicultura y pesca continúa trabajando para desarrollar productos con alto valor agregado para satisfacer los mercados internacionales más exigentes, pero sin duda llegar a este punto ha sido gracias al trabajo continuo de este sector para alcanzar certificaciones internacionales, admisibilidades, entre otros. Maynor, ¿qué otros logros ha obtenido esta industria para competir a nivel global?
4: Sí, muchas gracias. Sí, nosotros como, como industria estamos apostando a la diferenciación. El sector está trabajando fuertemente en las certificaciones internacionales, eh, todas las la, los, la, la parte del sector organizado. Tiene certificaciones BAP, tienen ASC. Eh, nosotros, por ejemplo, en la planta tenemos eh, BAP y vamos por otra certificación que requieren los mercados. Eh, Nueva Guatemala tiene, tiene eh, otras certificaciones. Y eh, la planta de Aquamaya también este, tiene, aparte de BAP, tiene otras certificaciones más avanzadas. Esto obviamente nos, eh, nos ayuda. A poder penetrar en todos aquellos mercados en donde estamos y aquellos otros que queremos entrar porque tenemos básicamente esas autorizaciones, ¿verdad? Esa, esa, esa tecnificación. Eh, es importante destacar que la calidad e inocuidad de nuestros productos es importante para conservar las relaciones comerciales con nuestros clientes. Por ejemplo, Taiwán es un mercado que exige mucho, exige en términos de calidad, servicio, una serie de, de, de procesos especializados en planta, pero como tenemos todas estas herramientas, podemos atender este mercado, que es un mercado importante que está dispuesto a pagar mejor que los otros mercados como Estados Unidos y Europa. Entonces, yo no tengo ninguna duda que, como mencionó Sandy hace un momento tenemos eh, las herramientas y la tecnología tanto en semilla, en manejo de fincas, en producción de alimentos y en proceso de las plantas para poder capitalizar todas estas oportunidades en las que estamos, eh, desarrollar productos nuevos para atender nuevos nichos de mercado que nos lleven a tener un posicionamiento y mantener, mejor dicho, el posicionamiento que, que ya tenemos como una industria exitosa. Vuelvo a repetir, creo que el país tiene una excelente oportunidad para seguir creciendo y para poder aumentar la producción, la tecnificación y ojalá muchas personas más participando en la producción. Esto es lo que les podría decir, Jennifer.
0: Muchas gracias. Eh, la tecnología, calidad e inocuidad de los productos pesqueros y de acuicultura producidos en Guatemala han sido la clave para conquistar el gusto de los consumidores internacionales. Haremos otra pausa. Sigan con nosotros.
2: El sector de acuicultura y pesca proyecta en 2021 un crecimiento del 5.5 al exportar productos de alta calidad hacia Estados Unidos, Unión Europea y México, los cuales son sus principales destinos. Continuamos con AgExport Podcast preparándose para el Simposio de Acuicultura de Guatemala en 2021.
0: Con el ánimo de continuar compartiendo experiencias exitosas de la industria, el sector de acuicultura y pesca de AGEXPORT se prepara para la segunda edición del Simposio de Acuicultura de Guatemala en 2021. Sandy, ¿bajo qué modalidad se realizará este evento y cuáles serán los temas que se abordarán?
3: Por el momento, la modalidad, estamos investigando dos de ellas. Uh, uno va a ser, básicamente es un híbrido entre presencial y, uh, y, y, y por medio no presencial. Um, estamos investigando la forma de poder hacerlo, mucho depende cómo va a proceder el COVID ¿vale? y qué restricciones habrán. Probablemente, así como estamos viendo el asunto, que para octubre ya tenemos mucho más libertad de movilización y que las restricciones tal vez van a ser menores. Um, estamos todavía pendientes de la fecha exacta, pero tal vez utilizar, estamos pensando que este modelo híbrido nos daría eh, la, la, la forma de satisfacer, satisfacer una, una gran necesidad de comunicación entre los demás países del mundo y Guatemala para aprender nuevas tecnologías, para seguir a la vanguardia de las tecnologías eh, y satisfacer este gran hambre que hay ahorita debido al COVID, que no hemos podido hacer nuestras reuniones como hemos hecho en Tailandia, en Honduras, en Costa Rica de todos lados del mundo eh, para poder volver a, a comunicar como antes hacíamos
2: muchas gracias Sandy y antes de finalizar este podcast les consulto a nuestros tres invitados si desean dar un mensaje de cierre para nuestros seguidores
1: pues miren yo quisiera volver a tocar el tema de que había al principio que es realmente la unión de nuestro sector, yo creo que ha sido esa una de las fortalezas más grandes y que, pues, eso nos beneficia a nosotros y también al país. Nosotros eh, le acostamos al país, creemos en él y, por supuesto, siempre exaltar lo que ha hecho a, a con nosotros, porque no cae duda que es el grupo que nos arropa y nos sentimos muy cómodos trabajando con ellos. Eh, nos llevamos bien todos, eh, trabajamos en conjunto siempre jalamos para el mismo lado. Eh, nosotros queremos inclusive que nuestra manera de, de trabajar, si les puede servir al, al resto de, de grupos, pues eh, en los que los podamos apoyar. Imagínense, ya llevamos 30 años en esto. Eh, tenemos varios testigos ahí de estas guerras, como puede ser Sandy y todo el grupo de, de gente que arrancó en Ajax. Así es que yo quisiera concluir con eso y pues darle las gracias
4: ¿verdad? Yo quisiera también agregar que es importante, y los felicito por esta iniciativa, es importante dar a conocer cómo funcionamos, tenemos en el mercado mucha falta de información, lo cual es importante que conozcan lo que hacemos, cómo generamos el empleo, cómo somos responsables con el, con el medio ambiente, y que nos conozcan, que somos una industria exitosa, que ha sido exitosa desde hace muchísimos años, que ha invertido en tecnologías, que le ha dedicado tiempo, esfuerzo al desarrollo. Y creo que deberíamos de continuar con este tipo de información para, no solo para nosotros en el sector, sino también para las autoridades y para la, la opinión pública en general. que Es importante que conozcan todos estos eh, beneficios que aportamos al país.
3: Y yo quisiera agregar, uh, gracias Mayor, gracias Jorge, uh, cuando empecé aquí en 1986 teníamos cinco trabajadores. Hoy en día tenemos más de 750 directas y miles y miles indirectas uh, de lo que apoyan de nuestra industria. Uh, tenemos, uh, como ya hemos mencionado, una genética. Eh, que nos ha posibilitado ir adelante y siempre estamos como grupo eh, buscando nuevas formas de hacer las cosas pero siempre debajo de la sombría de AGEXPOR nunca hubiéramos logrado lo que logramos hoy en día si no fuera por el grupo por nuestros directores por nuestros acompañantes en la comisión eh, por María Olga y Fernando y Flor, que siempre nos apoyan. Ha habido cualquier cantidad de problemas durante este camino largo, uh, con, con leyes, con estructuras, eh, con desafíos, con inundaciones, con, eh, etcétera, enfermedades, mercados, mantener abiertos los mercados, siempre es algo. Eh, um, y todo esto nos ha no, no, no podría ser posible si no hubiera por
2: Muchas gracias. Gracias a nuestros tres invitados de hoy me parece un bonito mensaje para cerrar este episodio y al mismo tiempo agradecerles por acompañarnos y a los que nos están escuchando. Eso es todo por hoy, esperando seguir trayendo más información sobre temas importantes y relevantes para todos ustedes. Así que muchas gracias y seguimos en contacto. A Podcast. Llevamos la comunicación a un nuevo formato. Le invitamos a escuchar ideas, inspiración, información y contenido en el nuevo AGEXPORT Podcast, un producto más del clúster informativo de AGEXPORT, el cual está integrado por Revista Data Export y AGEXPORT Hoy.